0: Türk Kahvesinde e, bir müziyen bugün konuk edemedik e, ama velakin Ahmet Alşem'in bu şiiriyle, bu güzel sesle açmak istedik. Ben Hoş bugün bulduk. bir edebiyatçı konum, bir edebiyat profesörü, bir akademisyen. Yeni Türk edebiyat üzerine derinleşmiş, edebiyatın meseleleriyle e, yüzleşmeye çalışan bu konularda çalışmaları, konuşmaları, kitaplarıyla ufuk açan bir isim, e, Profesör Doktor Fatih Ando. Hoş geldiniz Hoş diyorum her şey. Bu Ahmet Haşim'in Efendim bu Ateş Gibi Bir Nehir Akıyor şiirini Özdal Orhon vefat etmiş bir sanatçı. Değerli bir ses kalan müzik çıkartmış fakat çok güzel ve çok beğendim.
1: Çok güzel evet.
0: Nedir bir şiirin devamını sizden, <gülüyor> nedir Ateş Gibi Akan Bir
1: Nehir? Yani keşke ezberimde olsa tamamını okusam ama e, Haşim'in o hem yalın mısralarının hem de Şiirde sesi önceleyen şiir anlayışının çok güzel bir örneği. Bir aşk şiiri. Sevgiliyle kendi ruhunun arasından akan o aşk ateş nehri. Aşk diye düşünelim. Aradan aça, akan bir ateş nehri. Bir türlü o nehri geçip iki tarafta birbirine kavuşamıyor. Böyle bir metafor üzerine kurulmuş bir çok güzel bir şiir. Ha <gülüyor> şimdi biliyorsunuz genellikle çok kısa şiirler yazar evet. ama kısalığın içerisinde müthiş bir yoğunlaşma. ...duygu ve metafor yoğunlaşması vardır. Bu da onun çok meşhur şiirlerinden Nelerinden bu
0: eser. Ateş gibi bir nehir akıyordu evet, diyor
1: evet.
0: arada. E, müzik ve şiir çok yakın birbirli değil mi? Yani bizim beslenenmiş birçok da eserimiz var birçok. Elbette, bir
1: elbette. Aslında baştan beri öyle olmuş. İlk e, belki de şiirin var olduğu dönemden bu yana şiir müziğe, müzik şiire e, yaslanmış. Ama galiba şiir müziğe daha çok yaslanmış. Ee, ...o metrik sistem, Aruz'du, heceydi veya dünya şiirinde başka, varsa başka ölçüler filan... ...hep şiire sesi, müzikaliteyi getirmenin bir imkanı ve aracı olarak görülmüş. Bizde de yani bütün bir Müslüman doğu şiirinde de ses, şiirin olmazsa olmazlarından birisi. Sıradan e, sözü, şiirden ayıran en önemli şey şiir lehine bakarsak ses... Hani Yahya Kemal'in meşhur bir mısra Ya Rab bana bir ses yaratan kudreti ver. <gülüyor> Buradaki sesi hem şiirde müzikalite olarak düşünebiliriz hem de söylediğini, mesajını ötelere ulaştırabilecek bir kudret olarak düşünebiliriz. Ses şiirde çok önemli. Ama enteresandır. Modern zamanlara yaklaştıkça şiir ve müziği ilişkisi de hep tartışma konusu olmuştur. Bugünün şiirinde artık ses daha ikinci plana itilmiştir. Şiirin üstünü örten bir e, örtü gibi, bir e, yalancı, aldatıcı araç gibi görülmeye başlanmıştır. Derken,
0: ahengi mi anlıyoruz? <Gülüyor>
1: evet, aheng de demeyelim, müzikaliteyi, müzikaliteyi anlıyoruz. Müzikalite, yoksa e, içinde müzikalitenin olmadığı ama ahengin olduğu serbest de var. Müzikalite. Yani şiirdeki müzik etkisi diyelim bugünkü modern şiirde çok da rağbet edilen bir şey değil oradan çıkmış artık yani. Evet. Ama alanlar arası ilişkiler derseniz fena halde bir ilişki var aralarında. Pek yani çok şey beste, aynı zamanda, pestenin güstesi aynı zamanda çok iyi şiirdir bilirsiniz.
0: Aynı zamanda tabii bir şey birbirinin içine geçmiş. Bugün tabii. de bu kadar ayrışması rağmen yine de Hala çok, çok yeni pop şarkılarda bile bazen çok iyi bir şiir tabii, e, tabii. damarı tabii. arkasında e, yakalıyorsunuz. Evet. Efendim Türk Kahvesi'ne hoş geldiniz her şeyden önce. Ol, Türk Kahvesi'nin edebiyatta yeriyle başlayalım isterseniz. <gülüyor> e, sizin bir sürü eseriniz var. <gülüyor> Üniversitede ders veriyorsunuz. Bir üniversitenin rektörüsünüz <gülüyor> ve edebiyat hayatınızın içinden bir şey sizin için her anda. Ben böyle kısmen bunlardan yer yer okuyup notlar almaya çalıştım. E, edebiyatın hayatımıza kattığı sizin altını özellikle çizerek güzel söz diye tanımladığımız o
1: güzel evet, sözün evet.
0: hayatımıza kattığı değeri ve tabi Türk kahvesiyle Türk kahvesinin de kattığı değeri birlikte konuşarak başlayalım sohbete. Buyurun efendim.
1: Evet yani e, söylediğiniz m, güzel söz bir kodlama aslında. Güzel söz m, bizim e, şöyle diyelim her şeyden evvel ben bir Müslümanım, biz bir Müslümanız. Dolayısıyla bütün kodlarımız, bütün referanslarımız, bütün telmihlerimiz, bütün göndermelerimiz bir şekilde bu kimliğimizin çerçevesinde oluşmak zorunda. Bu bir kimlik çünkü Hı. Müslüman olmak. Öyle bakarsak güzel söz aslında bize Allah tarafından bağışlanmış olan bir nimet. Çünkü insan yaratılır yaratılmaz kendisine verilen ilk yetenek isimler. Yani konuşma yeteneği ve güzel söz. Hı. Söyleyebilme, Adem bu güzel sözü söyleyebildiği için, varlığı isimlendirebildiği için melekler tarafından kendisine secde edilen bir varlığa dönüşüyor. Öyle değil mi? Evet. Ondan sonra da bize defalarca insanları mesela bir hadis-i şerif, insanları Allah'ın yoluna hikmetle ve güzel sözle çağır diye hadis-i şerif var. Şöyle bir aforizma kurabiliriz ki bir yazımda da bunu kullanmıştım. Güzel söz, güzel sözün en güzeli kendisi güzel olanın sözüdür. Yani önümüzde bir güzel söz numunesi var. Değil. Bunun adı Kur'an-ı Kerim. Sonra devrinde güzel sözün hükümran olduğu bir dönemde en güzel sözü söyleyen bir şahıs var. Bir insan var. Buna inanıyoruz. O da Hazreti Peygamber. Ondan sonra da biz Müslüman kimliğinizle hep sözün güzel olmasına çalışmak, çabalamak zorundayız. Bu bir tarafa. Gelelim bunun dışında daha farklı bir açıdan baktığımızda. Yani bu kimliğimiz bir tarafta dursun ama bunun dışında baktığımızda edebiyat ile hayat ilişkisi. Hep söylene gelir. Evet. Edebiyat hayatı kuşatır. Hayat edebiyatı yapar, edebiyat döner hayatı yorumlar vesaire ve karşılıklı hayatı,
0: edebiyatla bakmakla, bakarız.
1: Yani. Hayat edebiyata yansır, edebiyat hayata bakar. Bunun benzeri birçok önerme kurulabilir. Ama de bunlar birbirinden ayrılmayan iki alan, yapı. Biri diğerini kapsıyor diyelim. Hayat edebiyatı kapsıyor. Fakat edebiyat da dönüyor, hayatı kapsıyor. Böyle bir yumak hiç hiç olmuş ilişki var. E, öyleyse... Bu ilişkinin içerisinde günü birlik tükettiğimiz sözlerden farkı nedir edebiyatın? İşte orada estetik değer giriyor devreye. Edebiyatın sıradan konuşmalardan, sıradan sözlerden, bilimin veya ne bilim ticaretin, hukukun, ekonominin ürettiği sözlerden farkı estetik değerdir. Güzelliktir yani. O zaman edebiyatın indirgeyeceğiniz en alt tanımı güzel söz. Her iki güzeli de sözü de kavramlaştırırsak iki kavram birbiriyle örtüştüğünde Üçüncü kavram olarak ve üçüncü alan olarak edebiyat çıkıyor karşımıza.
0: Peki hayatta edebiyatla baktığımızda, edebiyat penceresinden
1: o güzel sözlerin
0: penceresinden baktığımızda ne oluyor, ne, ne değişiyor? Yani hayatın hiç iyi bir edebi eser okumamış ve edebiyatla hı. tanışmamış e, insanlar da olabilir. Elde yani de. böyle bir şeydi. Ama bu bize ne katıyor? Bunun tanışmak, edebiyatla yoğrulmak, edebiyatla iç içe olmak bize ne katıyor?
1: Aslında şöyle soralım, hayatında hiç edebiyatla karşılaşmamış insan mümkün müdür, var mıdır? Ben olmayacağını düşünüyorum. Eğer edebiyatı şöyle basılı eserler veya zaman ayrılarak uzun zaman dilimlerinde muhatap olunan sözel üretimler diye düşünüyorsak olmayabilir. Bir insan hiç buna hayatında vakit ayırmamış olabilir. Ama edebiyat günü birlik hayat çarkı içerisinde bile... Sıradanın ötesinde sanatlı bir söz söyleme, herkesin söylediğinin dışında güzelliğiyle etkileyici bir söz üretme çabasıysa biz farkında olarak yahut olmayarak, nefes alır gibi.
0: Bazen so, bir komşudan. Komşudan,
1: se- seyyar satıcıdan, şuradan buradan, ne bileyim esnaftan, muhatap olduğumuz dişoförden şoförden vesaire, bu tür zeka parıltılı ve güzellik çağıltılı sözleri dinleyebiliyoruz.
0: Aşklar edebiyatı, edebiyatı var, halk edebiyatı var filan. Bunu ayrıştırarak sordum yani hani biraz daha.
1: Hayır, biz eğer dar anlamda edebiyat evet. diyorsak işte o zaman işte ürünler giriyor devreye. Kastı mahsusla üretilmiş ürünler. O bizim hayatımıza ne katıyor? O kadar biz farkında olsak da olmasak da o kadar çok şey katıyor ki aslında. Şöyle. Bir kere tersten başlayalım. Bugünün hayatında biz farkında olmadan edebiyat bize gümbür gümbür geliyor. Şimdi bir ne diyelim? Bir belgesel izliyorsunuz. Arkasında bir metin seslendiriliyor ama o düz sıradan bilgilendirme metni değil. Etkileyici bir metin kurgulanmış. Alın size bir edebiyat metin. Herhangi bir ticari ürün, reklam broşürü veya ürün sunumu yahut da bir reklam cıngılı izliyorsunuz. Bakıyorsunuz arkasında bir kurgulanmış metin var. Çalışılmış sıradan bir metin değil. Alın size bir edebiyat. Ama biraz konvansiyonel bağlamda biz edebiyat dediğimizde türler bağlamına indirgiyoruz onu. Roman, şiir, hikaye, tiyatro vesaire Bunlar şeklinde algılıyoruz. Böyle algıladığımızda bile edebiyat çok fazla fonksiyonel bizim hayatımızda. En azından şöyle. Bize hayatın farkına varma imkanı sunuyor. Yaşayıp giderken ben bir duvar yazısında gördüm. Hayatımız yaşamakla geçip gidiyor diyordu. Hayatımız yaşamakla geçip giderken o hayatın farkına vardırtan bir şoklama etkisi. Üzerinde düşüp düşünüp belki bir kendimizden çıkarıp o yaşadığımız hayatı kendi kimliğimizden çıkarıp ötekileştirerek karşımıza alıp sen kimsin diye sorgulama imkanı sunuyor bize. Bu önemli bir kazanım. Bir başka fonksiyonu biz... Bunu zaman zaman çok söylemişimdir. Belki yazılardan birisinde de işlemişimdir. Ne yaparsak yapalım bir kişilik bir hayatı yaşıyoruz. Biz bir kişiyiz. Evet. Ama biz her birimiz birer insanız. İnsan olmamız hasebiyle fıtratımız böyle. Bu bir kişilik hayat bize yetmiyor. Hep Ar- dahasını ötesini istiyoruz. Zenginleşmek, çoğal- almak o çok da hoş görmediğimiz dedikodu... Çekiştirme, merak duygusu, tecessüs aslında başka hayatlarla çoğalma dürtümüzün de bir yansıması. Sürekli başka hayatlar. E bunu kendi hayatımızda reel olarak pratikte Yaşın. yapamıyoruz. Yapamıyoruz. Ama Allah büyük bir lütuf olarak bize bazı imkanlar vermiş. Benim bir kişilik hayatımı kendi içerisinde çoğaltma imkanım. Mesela bana hayal kurma yeteneği vermiş. Benim real hayatımı hayalle olağanüstü çoğaltıyorum. Mesela bana rüyayı vermiş. Rüyalar benim hayatımın içine giren ikinci bir çoğaltma imkanı. Ve mesela bana anılarımı vermiş. Yaşadığım real hayattan kopup geçmişe dönüp hayatımı yeniden çoğaltabiliyorum. Ve bana dördüncü olarak edebiyat yapma imkanı, sanat yapma imkanı vermiş. Sanatın bir alt kümesi olarak edebiyat işte bana bu hayatı çoğaltma zenginleştirme, arttırma imkanını da veriyor. O yorumlama, sorgulama imkanıyla birlikte en önemlisi bu çoğaltabilme imkanı. Müthiş bir imkan bana de, kalırsa. Zenginleşme,
0: zenginleşme. Zenginleşme elbette. Baş, başka tecrübeler, deneyimler, hayatlar, dönemler bir sürü şey.
1: Kesinlikle. Ve yani, de
0: bir şey, bir özümüz senmiş bir zevk iklimi de tabii Ve bunu
1: ediyoruz. en güzel yoldan yapıyor. Bu açıdan mesela her bir sanatkara, ve konumuzla alakası dolayısıyla her bir edebiyatçıya biz aslında bir şükran borçluyuz. Kendi hayatını, kendi hayat tecrübesini cömertçe bize açıyor, sunuyor. Gel hayatına benimkini de eklemle ve bunu da yaşayabil diye evet. sunuyor. Bu büyük bir cömertlik.
0: Evet bu, bu, bu, bu cömertliğin de edebiyatın kıymetini bilmek lazım. Aynen Çünkü öyle. Efendim kısa bir Fatiha'nın... Evet eserlerini, hayat hikayesini çok öz olarak bir izleyelim. Ondan sonra Yeni Türk Edebiyatı'ndan Türk Edebiyatı'ndan konuşmaya başlayalım.
2: Profesör Doktor Fatih Andı 1962 yılında Adana'da doğdu. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yeni Türk Edebiyatı ana bilim dalında araştırma görevlisi olarak başladığı akademik hayatını aynı bölümde yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak devam ettirdi. Andığı farklı tarihlerde yurt içi ve yurt dışında çeşitli üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak da bulundu. 2010-2018 yılları arasında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin kurucu dekanlığı görevinde bulundu. Profesör Doktor Fatih Andı 26 Aralık 2018 tarihinden itibaren aynı üniversitenin rektörlük görevini sürdürmektedir. Türkiye Bilimler Akademisi ve Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyet Asli Üyesi olan Andı, üniversiteler arası kurul doçentlik komisyonu üyeliği, İstanbul Bilimler Akademisi Vakfı ve Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Mütevelli Heyet üyeliği gibi görevlerinin yanı sıra birçok vakıf ve sivil toplum kuruluşunda çalışmalar yürütmektedir. Yeni Türk edebiyatı alanında birçok akademik yayını ve kitabı bulunan Profesör Doktor Fatih Andı'nın Roman ve Hayat kitabı Türkiye Yazarlar Birliği tarafından en İyi Edebi Tenkit Ödülü aldı. Hayata Edebiyatla Bakmak isimli kitabı ise Yazarlar Birliği'nin En İyi Deneme Kitabı ödülüne layık görüldü. Profesör Doktor Fatih Andı'nın kitaplarından bazıları şunlardır. İnsan Toplum Edebiyat, servet Fünun'a Kadar Türk Şiirinde Şekil Değişmeleri, Edebiyat Araştırmaları, Roman ve Hayat, Hayata Edebiyatla Bakmak, Güneşe Tutulan Ayna Şiir İncelemeleri, İstiklal Marşı, İstikbal Marşı, Emperyalizme direniş birinci Çanakkale, bir daha nasıl söylerse öyle, Cahit Zarif oldu. şiirin ufku, Hazreti Peygamber'i şiirle sevmek ve akrebi kuyruğundan tutmak.
0: Akrebin kuyruğundan tutmak bir metafor tabii. Evet. Türk Edebiyatı için biraz bu, bunu söyleyebilir miyiz? Ee,
1: Türk Edebiyatı'nın modernleşme sürecindeki bazı temsilcileri için kullandım ben bunu. <Gülüyor> Bu ödünçleme bir e, alın şey, e, kelime diyelim. grubu diyelim. E, Allah ömrünün uzun etsin. Sezai Karakoç'un bir şiirinde geçiyordu. Ben onu yıllarca derslerimde e, o şiiri de işledim. Hatta o konu da bir makalem de var kitaplarımın birisinde var. Ötesini söylemeyeceğim başlıklı bir şiir. E, Afrika'nın bağımsızlık savaşları, Cezayir ve Tunus bağlamında yazılmış bir şehirdir. Orada geçiyordu bu. Akrebi kuyruğundan tutmak çok müthiş, etkileyici geldi bana. Oradan bu metaforu işlettim. Türk edebiyatına indirgedim ben bunu. Ee, dedim ki Türk edebiyatı gerçekten e, modernleşme, yine Sezai Karakoç'un o Yitik Tenler kitabının başında söylediği gibi bizim hayatımızı alt üst eden bir adeta semyeli. Modernleşmeyle muhatap olduğundan itibaren bazıları Bizim geleneğimizin yaptığı veya değerler dünyamızın yaptığı geleneksel hayatı alt üst eden bu Samyeli'nin adeta bir akrep gibi bizi soktuğunu fark etmiyorlar. Gidiyorlar, onun tam da kuyruğundan tutuyorlar ve zehirleniyorlar. Fakat zehirlenme neticesinde akrepten kaçacaklarına akrebe daha çok hahişle sarılan bir yapıya bürünüyorlar. O zehir biraz metaforik bir zehir. Zehirlendikçe kimlik değişiyor, bozuluyor. Bir grup edebiyatçımız böyle. Bir grup edebiyatçımız da bu gelenek, modernleşme, çatışma süreçleri içerisinde akrebin kuyruğunu tutanlara karşılık akrebin kuyruğunu ezmeye çalışıyorlar. O zaman bizim 19. yüzyıldan bugüne kadar edebiyatımız, edebiyat temsilcileri, edebiyatçılar bağlamında akrebin kuyruğunu tutanlar ve akrebin kuyruğunu ezenler, Kutupları arasındaki mücadele veya iki birbirine paralel, kimi zaman birisi kimi zaman öbürü öne çıkan bir çağlayış şeklinde bugüne kadar gelmiştir.
0: Türk Edebiyatı, romanına buradan tabii geçmek istiyorum aslında. En büyük evet. şey de roman tabii evet. burada Türkiye'de edebiyatta modernleşmenin, yenileşmenin en büyük. Evet. Çünkü roman olmayan bir toplumdan geliyoruz ve roman bize ile birlikte gelen evet. bir şey hikaye. Yani ee, Parla'nın e, babalar ve oğullar ve Türk romanı üzerine çalışmaları değerlidir. Orada e, Türk romanının ortaya çıkışını anlatırken özellikle e, güçsüzleşen babanın yeniden güçlenmesi, güçlendirilmesi olarak tarif eder Tanzimat romanını. E, ve romanda uzmanlaşmaya başlamamız da biraz zaman alır. Aslında kendi hikayemiz, batılılaşma hikayemizle Türk romanının hikayesi de iç içe. Gitmiyor mu ve buradaki temalar nedir, nasıl değişiyor, bize romanın, Türk romanının özellikle söylediği Türkiye hikayesi nedir?
1: Kesinlikle iç içe gidiyor sizin de dediğiniz gibi ve az evvel dedik ya hayat ve edebiyat ilişkisi işte nereye elinizi atsanız bu ilişki karşınıza çıkıyor. Hem bireysel bağlamda çıkıyor hem toplumsal bağlamda. Romanda da böyle. Hatta şunu bile diyebiliriz. Romandaki hayat edebiyat ilişkisi daha çok toplumsal bağlamda referansları olan bir ilişki. Yani ee, geleneksel hayat içerisinde bizim e, düşünce dünyamız, bütün entelektüel çabalarımız, entelektüelitemiz kendisini şiire emanet ediyor edebiyatta. Bizim eskilere bakarsanız yani bizim, klasiklerimiz. bizim klasiklerimize yani bizim o geleneksel hayatı yaşadığımız yüzyıllara bakarsanız e, devlet adamı söyleyeceklerini şiir üzerinden edebiyat yapıyor ama şiir üzerinden söylüyor. Tasavvuf büyüğü şiir üzerinden söylüyor, kanaat önderi şiir üzerinden söylüyor, padişah şiir üzerinden söylüyor. Hangi alanda kendisinden sonraya bir ses bırakmak isteyen birisi varsa şiire sarılıyor, şiir üzerinden söylüyor. Modernleşme bu dengeyi bozuyor, değiştiriyor. Artık şiir gerilerken roman öne çıkıyor. Bizim modernleşme hayatımızda da çok sancılı bir geçiş süreci vardır. Bu süreç neticesinde bugün geldiğimiz noktada hatırlayalım ta bunun da ivmesi zaman zaman sıçrasa bile mesela 20. yüzyıla beş kala o Servetifünun topluluğu edebiyatı dediğimiz süreçte bir patlama, bir tık yükselme manzarası gösterse bile Servetifünun romana büyük bir ivme kazandıran bir oluşumdur. Asıl büyük oluşum aslında Cumhuriyet döneminde başlıyor. Ee, cumhuriyet Kur'an kadro ki içinde Cumhuriyet'in yeni rejimin kültür mühendisliğini üstlenen ekibin içinde ciddi anlamda edebiyatçılar Çınardılar. ve özellikle de romancılar var. İşte Reşat Nuri'si var, Yakup Kadri'si var, Halide Edebi var, Falih Rıfkısı var. Bir sürü romancı var. Bunlar ne yapıyor? Yalnızca bunlar yapmıyor. Piramidin tepesine doğru, rejimin en tepesindeki isme gelene kadar var gücüyle yeni rejim kendisini Farklı alanlarda gerçekleştirmeye çalışırken en çok da edebiyatı kullanmaya çalışıyor. Edebiyat üzerinden bir rejim kimliğini tabana doğru yaymaya çalışıyor. Mesela
0: örnek verebilir misiniz? Bunu? O
1: kadar <gülüyor> çok örnek var ki mesela bizzat Mustafa Kemal'in tavsiyesi üzerine Reşat Nuri Yeşil Gece romanını yazar. Mesela Ateşten Gömlek, mesela ne bileyim sonrasındaki Halid Edeb'in Ateşten Gömlek ve sonrasında yazdığı romanlar. Mesela Ankara, Panorama romanları. Şiirde de var, tiyatro da var. Yani roman, ikinci sırada tiyatro, üçüncü sırada şiir geliyor dönemin aktualitesi içerisinde. Roman nasıl? Mesela Cumhuriyet'in 10. yılında yani 1933'te bir takım romancılara... Yeni romanlar sipariş veriliyor. Diyorlar ki, Cumhuriyeti anlatan romanlar yazacaksınız, size para da vereceğiz. Hmm. Bir ekip oluşturuyor, kalabalık bir ekip oluşturuluyor. Bunlardan bazıları yazıyor fakat bütçe yetmediği için onlara para verilmiyor. Bunlar dönemin gazetelerinde mağdur olduklarını dile getiriyorlar. Orada burada sızlanıyorlar. Bir tatsızlık yaşanıyor. Romana yüklenen misyon, siyasal misyon. Sosyal misyon, toplumu modernleşme doğrultusunda eğitme, değiştirici
0: dönüştürücü. değiştirici
1: dönüştürücü. Şimdi Cumhuriyet'in ilk dönem entelektüel veya elit kültür mühendisleri bunu bir proje olarak yapıyorlar. Ama geriye doğru gittiğinizde tanzimat sonrası 1870'ler, 80'ler, 90'lar, 1900'lerin başlarındaysa bu m- misyon yükleniş e- modernleşmeci, batılılaşmacı yazarların kalemlerinden gönüllü olarak yapılıyor. Roman çok büyük bir misyon üstlenmiştir dönemin şartları içerisinde. Şöyle düşünelim televizyon yok, internet yok, sosyal medya yok, görsel kültürün neredeyse büyük çoğunluğu bugün muhatap olduğumuz hiçbirisi yok diyebiliriz. Böyle bir zaman diliminde başka bir dünyadan batı dünyasından o dünya nimetlerinin daha sınırsız bize göre daha sınırsız Tadıldığı ve yaşandığı bir dünyadan bizde renkler, sesler, kodlar, kesitler ne üzerinden gelecek? İki tane önemli sanat alanı var. Roman evet yani. ve tiyatro. İkisi üzerinden geliyor bize. Şimdi tiyatroya muhatap olmak biraz külfetlidir. Evet. Hele ki o günün şartlarında. Kızcağızlar, okul çocukları evlerinden gidecekler, annelerinden izin alacaklar, akşamları evine geç Alacak. dönecek. Evet. Biraz zor. Roman çok daha rahat alıyorsunuz, evinize kapanıyorsunuz ve okunuyor, okuyorsunuz.
0: Peki o dönemin romanını e, temsil eden örnek kimdir? Yani ee, hangi romandır daha doğrusu? Hangi yazardır?
1: Yani tekil bir isme indirgemek çok zor elbette ama... Halit Ziyan, e, Tanzimat'a gelirseniz eğer... Recaizade. E, Recaizade ve Ahmet Mithat Efendi. 20. yüzyılın başına gelirseniz yani tanzimatı ben 20. 19. yüzyıl sonu diye kodlayalım. Son çeyreği içinde. Ahmet Mithat ve Recaizade daha fazla öne çıkar. Namık Kemal vardır ama biri tarihi yarım kalmış bir roman. Birisi de işte zayıf bir, bir roman İntibar. Evet. Onu kenara koyalım ama bu iki isim fakat 20. yüzyıl başına geldiğimizde elbette Halit Ziya. Yanı sıra biraz daha aşağıda basamakta olmakla birlikte Mehmet Rauf. Sonrasında meşrutiyete ve cumhuriyete geldiğimizde hem sayı artar hem etki alanı çok genişler. Zamanı. Yani
0: aslında Türkiye'nin tarihi o dönemleri o geçirdiğimiz siyasi tarihinin dönemlerine romanlar eşlik ediyor. Yani dönemleri evet, anlamak için evet, o tarihi evet, anlamak yorumlamak için de romanlar bize bir şey veriyor bir yol haritası yol veriyor. Yol
1: haritası veriyor bir de ayna tutuyor. Yani hani ayna roman ilişkisi Stendhal'dan itibaren çok ayağa düşmüş bir benzetmedir. Evet. Ayna sokakta dolaştırılan bir şey, roman sokakta dolaştırılan bir aynadır diyor Stendhal ama bizde bu çok daha böyle. Bir yandan ayna tutuyor fakat bir yandan da değiştirici hatta yapıcı misyon üstleniyor.
0: Bir amacı var yani. Amacı bir, var yani evet. Batı romanından farklı olarak. Evet. Batı evet, romanının evet. böyle bir kaygısı var mı dönem olarak? Var,
1: var. Mesela 1800'lerin başlarından itibaren romantizm, sosyal romantizm adı altında bir dönüşüm yaşıyor. Victor Hugo ve sonrasında mesela. Victor Hugo'nun ahlaki öğretici roman yazma çabası var. Ama asıl realizm hele naturalizme geldiğinizde ısrarla toplumun aksayan yanlarına projektör tutup onu neşter altına yatırmak gibi bir iddiaları var realist romancıların. Bizimkiler de biraz böyle bir misyonla yaklaşıyorlar. Onun için bakın az evvel saydık şimdi 19. yüzyıl hatta Halit Ziya'yı da katalım işin içine. 20. yüzyıl başları romancılarının birçoğunun bürokratik görevleri vardır. Devlet adamlığı görevleri vardır. Siyasetçidirler ama ne yapıp edip bir tane, iki tane de roman yazmışlardır. Aynen eskilerin şiir yazması gibi roman adeta bir siyaset kürsüsüdür. Roman adeta bir mesaj imkanıdır. Roman üzerinden söyleyeceğini söylüyor. O kadar bu çok beğeniliyor ki. Mesela Abdülhak Hamit gibi... Tiyatro yazmaya yeltenenler bile tiyatronun ucunu kaçırıyorlar. Diyaloglardan oluşmuş bir roman tarzında kesinlikle sahnelemeyecek metinler yazıyorlar. Roman mı, tiyatro mu birbiri içine geçiyor bu türler. Bunun şeyi muhatap kitle çok beğeni ile izliyor, okuyor. Dedim ya bambaşka bir dünya. Bir ucu egzotizm mi derseniz, bir ucu yenilik mi derseniz, bir ucu nefsanilik mi derseniz değiştirici bir misyon çünkü. Misyon var dışında. ama
0: öbür taraftan da kayıpla işte babanın yok olması, ev, e, elbette, bir çatırdayan elbette, bir imparatorluğun elbette, elbette. bütün oluşturduğu o duygu travmaları da o romanların içinde. Ve dil, en önemli sorun da dil, dili bir,
1: dönüştürüyor. Bir,
0: bir dil oluşturmaya çalışıyor. Yeni bir dil, yeni bir evet. dünya dili oluşturmaya Tabii. çalışıyor. Bir kısa Tabii. reklam arası ondan sonra Tabii. Tabii. Türk... E, Romanın hikayesiyle Türkiye'nin hmm. hikayesini konuşmaya devam edelim.
3: Peki. Peki. Bir dakika reklam arası. Romandan şiire, tarihten düşünceye, klasik metinlerden özel edisyon çalışmalarına kadar geniş bir yelpaze ve yüksek bir frekanstan yayın yapmayı hedefleyen Ketebe, şimdiden Türk kültür hayatında kalıcı ve önemli bir yer edindi. Edebiyatımızın seçkin eserlerine, genç kalemleri Tarihimizin engin zenginliğine, dünya edebiyatının hem güncel hem de klasik metinlerine, düşünce dünyamızın, maneviyat tarihimizin köşe taşlarına ve gün yüzüne çıkmamış değerlerine ev sahipliği yapmak, Ketebe'nin yayın politikalarının omurgasını oluşturuyor. Dünya standartlarında bir yayıncılık anlayışı ve deneyimli kadrosuyla yola çıkan Ketebe yayınları, kitaba, kağıda ve söze hürmet eden bir medeniyetin parçası olarak, her şey geçer yazı kalır diyor reklam arası sona erdi artık demir almak günü gelmişse zamandan Neç giden bir gemi kalkar bu limandan Yavaş yavaş
0: e, Yahya Kemal Beyatlı bütün bu dönemlerin içinde bir e, taşıyıcı bir köprü görevi görmüş bir şair olarak da önemli bu Hümeyra'nın seslendirdiği bu, bu güzel şiirin yazarı değil mi? Evet
1: kesinlikle e, hem geleneğin yükünü yüklenip bilerek yüklenip e, modern dönemlere taşıma misyonu itibariyle e, çok önemli. Hem de kendi çağının modern şiirini en yakın temsilcileri ve örnekleri etrafında hatta bizzat Paris'te Fransa'da bulunarak tanımış ve onlarla bir muarefeyi oluşturmuş isim olarak bizim Türk şiirimizde modern şiirin sesini rüzgarını taşıyan bir yani isim olarak çok önemli. Yani çağdaşlarının
0: şeyini de yansıtmış, çağdaşlarıyla, şey, elbette, yani dünyadaki çağdaşlarıyla elbette. bir arada da bulunmuş bir Şair olarak.
1: Şimdi bizim modern şiirin Cumhuriyet dönemi şiirinin köprü başında iki isim var. Çok güzel bir tevafuk ikisiyle başladık. Birisi Haşim, birisi Yahya Kemal. Bu hep tartışılmıştır. Bugünün modern şiirini Haşim mi daha çok beslemektedir? Haşim mi kendi çağı için daha modern bir şiir yapmıştır? Yahya Kemal mi diye tartışılmıştır. Fakat. Ha şimdi bir kenara bırakalım konumuz madem sorunuz Yahya Kemal üzerinde, Yahya Kemal'in misyonu daha fazladır. Ne açıdan ha şimdi biliyor bilmiyor konusuna girmeyelim belki ama şiirine yansıdığı kadarıyla bizim klasik şiirimiz, geleneksel şiirimiz yoktur. Onunla muarefesi, tanışıklığı ve ihtisaslaşması kendisini göstermez veya yoktur. Ha şimdi Galatasaray'da okumuştur, Galatasaray'da batılı bir eğitim verilmektedir o çağın eğitimi müfredatı. Klasik şiir bilgisi Yahya Kemal'e göre çok daha azdır Haşim'in. Onu, o, o, onun için de yansıtmaz, bile isteği de yansıtmaz. Fakat Yahya Kemal bir yanıyla klasik, bir yanıyla hatta onun için mesela Agah Sırrı, Levent benzeri kimileri bizim divan şiirimizin son temsilcisi, modern şiirimizin ilk temsilcisi diye nitelemişlerdir Yahya Kemal'i. Bir köprüdür gerçekten. İkisini buluşturan, belki Yahya Kemal olmasaydı bizim bugünün Cumhuriyet döneminin şairleri için klasik edebiyatımız, edebiyat geleneğimiz adam akıllı arkayıkleşecekti. Bir ne bileyim Aztek şiiri gibi bir Asur Sümer şiiri kadar ötelenmiş bir şiir olacaktı bu tanışıklığı aşinalığı kısmen de olsa Yahya Kemal'e borçluyuz.
0: Yapmış, o yüzden keşke bir Yahya Kemal filmi yapılsa değil mi? Ne kadar güzel. Ne güzel
1: olurdu. olurdu. Yani Bilmiyorum. bizim edebiyatımızda Yahya Kemal derinliğinde maalesef çok fazla ismimiz yok. İyi edebiyatçılarımız var. Fakat bakıyorsunuz hayatındaki o trajik bocalamalar, derinleşmeler. Hem bireysel hayat hem entelektüel hayat bağlamında yalpalamalar, yokladığı noktalar. Aşkları
0: diye Aşk... siz magazinleştirmek istemiyorsunuz ama <gülüyor> aşkları.
1: <gülüyor> aşkları, bireysel hayatı, kırılmaları, evhamları. Çok vehimli bir adam Yahya Kemal. Yakın dostlukları, dostlarıyla kurduğu ilişkiler, kırdıkları, kazandıkları evet. gibi çok derinlikli bir adam. Bu... Bağlamda ben mesela dört tane isim şimdi hemen aklıma geldi. Filmi keşke yapılsa dediğim Yahya Kemal, bir söyleyin Tanpınar,
0: Ahmet Hamdi
1: Tanpınar, Necip Fazıl ve bir de Sezai Karakoç. İç dünyasına girebilen her biri başka kulvarlarda o kadar çok, kaliteli bir senaryoyu besler ki bu dört isim bize.
0: Ve hayat hikayeleri itibariyle de bu dört dediğimde. senaryoya evet, da evet, e, evet.
1: ruh verecek ve
0: e, bir keşke keşke yapılsa değil.
1: İnşallah.
0: E, şiire tekrar aslında romanla devam etmek istiyorum ama bu arada yeri gelmişken bugünün şairlerinden e, kimler var? Yani şiirin e, ne diyelim bugünkü şiiri temsil eden
1: Valla program başlamadan sizinle kısmen ayak de sohbet ettik biliyorsunuz. Ama e, her şeye rağmen bugün Türk şiiri çok ustalıklı bir düzeye geldi diyebilirim. Yani gençlerin elinde veyahut da benim neslimin şairleri elinde. Roman her ne kadar çok fazla öne çıkmış olsa bile biz yine o ilk göz ağrımız şiirden çok fazla kopmuyoruz. Çok şükür ki kopmuyoruz. kopmuyoruz evet. Çünkü o derinlerde yatan bir takım kodlarımız bizi şiire zorla da olsa sevk ediyor. Biz hala eğer bir ızdırabımız varsa, söyleyecek sözümüz varsa, e, kendimiz kalarak, sahih olarak bunu dile getirmek istiyorsak şiirle ifade ediyoruz. Ama, bir
0: şairin arkasına saklanıveriyoruz. Aynen yani. öyle. Bir şiir saklanıyoruz.
1: Ama daha toplumsal, daha büyük çaplı, daha böyle görünme heveslisi bir takım çabalarımız ve mesajlarımız varsa o zaman roman devreye giriyor dikkat ederseniz. Roman daha çok... E, toplumsal ölçekli amaçlı e, yazarların e, ürettiği bir ürün oluyor. Şiir daha çok giderek de daha fazla içe dönük bireyin meselelerinde ruhi dalgalanmalarında, psikolojik e, yapılanmalarında, buhranlarında vesaire patinaj çeken bir sanat alanına. Daha yani birey,
0: Daha insan,
1: insan e, odaklı an, bir evet. sanat alanına dönüştü. Bir roman Bugün daha toplum. O daha çok topluma döndü. Böyle bir sanki rol paylaştılar, alan paylaştılar bizim son dönemimizde. Son dönemde elbette sevdiğim şairler var. Burada hani birini söylesem öbürü alınır mı gibi bir tereddüte çok da kapılmadan, şu anda hiç düşünmeden aklıma gelenlerden. Tabii bunlar benim zevkime seslenenler. Kendi e, neslimin iyi şairlerinden birisi olarak Hüseyin Atlansoy'u sayabilirim, Arif Ay'ı sayabilirim, ne bileyim. İhsan Deniz'i söyleyebilirim. Necat Çavuş'u söyleyebilirim. Yılmaz Daşçıoğlu çok yakın arkadaşımdır. Bunları söyleyebilirim. Sonrasındakilerde mesela bir sonraki, 80 sonrası kuşağı diyorlar ya, o işte bugüne kadar gelen süreçte İbrahim Tenekeci'yi, Ahmet Murat'ı hemen hatırlıyorum mesela. Süleyman Çobanoğlu çok farklı bir mecra oluşturmaya çalışıyor. Bizim şairlerimizin epeydir koptuğu, Halk şiiri geleneğimizle yeniden teknik bağlamda en azından veya bir sesi yakalama ve güncelleyerek yeniden inşa etme çabasında bir şiir oluşturmaya Tarklı çalışıyor. Bir, Çok farklı bir. bir mecra, bir kulvar açıyor. Temennim onun yaptığı o mecranın da e, genç yetenekler tarafından takip edilmesi. Bugünün modern şiirine gelenekle öyle bir köprü kurma e, çığırının da açılması. Biz... Elbette yani e, geleneksel şiirimizi yok sayamayız. Büyük bir birikim. Dünya ile boy ölçüşeceğiniz bir tane şiirimiz var. O da klasik Türk şiirimiz. Hala ve her şeye rağmen onu bugüne taşımanın yollarına bakmalıyız. Ama onu bakıyı nasıl söylediyse, fuzuli'yi nasıl söylediyse öyle söyleyemeyiz. O bitmiş artık. Evet. O dil bitmiş, o Metafor. hayat bitmiş, o metaforlar dünyası, mazmunlar dünyası bitmiş. O teknik araçlar bitmiş. O zaman yeniden bir yorumlayıp bugün, hani Yahya Kemal'in şeyi vardır, bir hayyam Ruba'ilerini Türkçe söyleyiş diye toplanmış rubaileri vardır. Hayyam rubayilerini bugünün diline aktarmıştır. Orada söylediği bir espri vardır. Ben diyor bu şimdi manzum olarak söyleyemeyeceğim belki ama hayyam bugün onu nasıl söylerse öyle söyledim diyor. Biz bu temel espriyi yakalamak zorundayız. Bugün geleneğin kodları ve ruhunu biraz da onun sesi ve ambiyansıyla bugüne taşımak zorundayız. Yani bütün imkanıyla ta- Ama bugün, taşırsak, nasıl
0: söylerse... bugün
1: nasıl söylerse, evet. temel esprimiz o. Bu açıdan Süleyman Çobanoğlu'nun yaptığının yanı sıra belki biraz işte Hüsrev Hatemi'nin, biraz Hilmi Yavuz'un, Sezai Karakoç'un gazel başlıklı kimi şiirlerinin, veya Cahit Zarifoğlu'nun bazı gazel formunda yazdığı kimi şiirlerin yaptığı şekilde geleneksel şiirimizin hem biçim özelliklerini fakat daha da çok, daha da önemlisi tırnak içinde ruhunu, değer yargılarını, kodlarını bugünkü modern şiirimize ne kadar çok taşırsak ipi koptuğu yere o kadar iyi bağlamışız demektir.
0: Mesela bir ama bir mesela... E- ben tabii şiirde kaldım ama bir bir Orhan Veli, bir Cahit hmm. Sıtkı Tarancı gibi hani o, o seviyede diyeyim, diyeyim o seviyede bir şairimiz var mı bugün için baktığımızda? Yani şunu hep konuşuyoruz biz işte şair üretemedik, romancı üretemedik, işte kültürel üretimlerimizde zayıflık var, mızırdanmasını evet, diyeyim, evet, hepimiz yapıyoruz. Evet, evet. Yani bu, burada ne kadar haklıyız yani bugün için bir Orhan Veli'nin hani o kalıcılığında bir şair var mı?
1: Valla ben bu konularda birazcık aykırı düşünüyorum Ayşe Hanım. Şimdi Orhan Veli'nin kalıcılığı ve bize bugüne kadar gelmesi gerçekten büyük bir şair olmasında mıdır? Yoksa bizim ulusal kanunumuzun, edebiyat kanunumuzun içerisinde, milli eğitim müfredatımızın içerisinde bir yer tutmuşluğunun taşıyıcılığında mıdır?
0: Çok güzel bir şey söylediniz. Bu çok önemli bir O zaman bu, bu edebiyat... Tın ve şairlerin veya yazarların kalıcılığında eğitimin...
1: Müfredatın, e, kanunun daha doğrusu. Şimdi biz Cumhuriyet'le birlikte bir ulus devletleşme sürecini yaşadık. Ulus devletler kendilerine bir ulusal kanun icat ederler. Hani um, ulusun inşası, inşası bu çok sosyolojide evet, çok tartışılan evet, evet. bir şey ya. İnşa edilen bir şeydir. Yani uluslar adeta Benedikt Anderson'ın dediği hayali cemaatlerdir. Evet. Şimdi bu cemaatler oluşturulurken, yani ulus devletler oluşturulurken, bu devletler kendilerine bir de kültür mecrası, bir planı, bir meşruiyet dizgesi oluştururlar. Kanun dediğimiz şey bu. Bunun içerisine kabul edilenler vardır, dışlananlar vardır. Bizde de böyle olmuştur. Görülmeyenler, üstü örtülenler, dışlananlar, edebiyat kitaplarına, milli eğitim müfredatına, hatta ve hatta üniversitenin ders müfredatına Girmeyen, giremeyen şairler yazarlarımız olmuştur. Girenler nesillerin hafızasında bugüne kadar gelmiştir. Giremeyenlerse sanki daha sönük, daha kenarda, daha üstü örtük, daha aşağı düzeyde şairlermiş gibi lanse edilmişlerdir. Buna karşılık ulusal kanona paralel eğer bir ideolojinin içinden geliyorsa o şair... Ulusal kanona giremeyen şair bir ideolojinin içerisinden geliyorsa, o ideoloji de bir toplumsal yapının içerisinde çok güçlü bir ses oluşturuyorsa, bu sefer alternatif kanonlar üretilmiştir.
0: Nazım Tipik
1: bir örnek Nazım Hikmet'tir. Hikmet, evet. Ulusal kanonun yanına bir sosyalist marxist kanon oluşturulmuştur. Nazım Hikmet de bu kanonun baş figürü olmuştur. Öyle kanonik düşünmedim düşünmemek zorundayız. Öyle baktığımızda. Bu ister kişisel zevkim deyin, ister muhalif duruşum deyin ama bugün vallahi Cahit Sıtkı'yı da e, Orhan Veli'yi de solda sıfır bırakacak birçok değerli şairimiz var. Hatta
0: siz biraz Cahit Zıtkı'yı, Sıtkı'yı şey yapıyorsunuz.
1: Bir adaşıyla analım mı? Şimdi Cahit Sıtkı mı Cahit Koytak mı?
0: cahit cahit koy
1: <gülüyor> elbette öncelerim.
0: cahit sıtkı'nın hiçbir şey sorulmasın benden haberim yok olan bitenden Heh. ne güzel dönüyor çemberim hiç bitmese horoz şekerim evet. şiirini evet. eleştiriyorsunuz mesela e, kesinlikle. Bir, bir dönem zihniyeti bu bir
1: yani eğer şair ya bir aynı zamanda entelektüel bir rol de biçiyorsak ki öyle olmak zorunda <gülüyor> bir entelektüel için bu çok yüz karası bir metin hiçbir şeye bulaşmadan günü tüketen popüler bir duruş sergiliyor o zaman bu noktada.
0: O zaman kanonların dışındaki şairlere bakalım.
1: Bakmak zorundayız Evet. evet. Bu da sevindirici bir şey. Kanonik yapı Türkiye'de işte 2000'lerden sonra kısmen tedricen bugüne kadar yıkıldı. Müfredatta artık kanonik bir yapı bugün en az düzeyde her bir camianın, her bir ideolojinin, her bir çevrenin şairlerinden bir bakıyorsunuz tabii. şiirler yani var.
0: Türkiye'de mahalleler var. O mahallelerin işte dilinden düşürmediği şiirler var. İşte
1: Onlar her zaman olur. Yani y- e- onlara bakarak da değer atfetmeyelim bir sanatçıya.
0: Evet. Yani çok söylenmesi çok ezberlenmesi, çok dillerde Değil. olması da onu Şimdi daha bakın, sanatkar yapar. Çünkü bakın Yaşar
1: Oğuzcan yazdığı dönemlerde çok acayip dillerde dolaşan bir şairmiş. Ama çok popüler kodlarla yürüyen vasatın altında şiirler oluşturmuş bir şair bugün baktığımız noktada.
0: Yani sanat değeri açısından evet, baktığımızda. Evet, evet, Efendim, evet. Biz tekrar romana dönelim. Servet-i Fünun'la birlikte roman biraz yabancı, bir eğreti e, evet. e, e, hali var. Türk evet. toplumuna çok da böyle e, oturmamış. Ee, ne zaman böyle bize oturuyor roman Cumhuriyet'le birlikte, reklama öncesinde konuştuğumuzda Cumhuriyet'le birlikte oturuyor mu yoksa daha Cumhuriyet sonrasında 40'larda filan daha mı ilerleyen zamanlarda yerini buluyor?
1: Evet yani burada ben e, toptancı bir bakış açısıyla toptancı bir cevap vermenin bizi yanlış mecralara sürükleyebileceği vehmiyle bu sorumuza Peki. cevap veriyorum. Belirli türlerin cevap verdiği zaman dilimleri var. Çünkü roman çok müthiş, böyle bir obez bir tür. Müthiş, hantal bir yapı. Her şeyi kuşatma iştihasında, tam içinden çıktı o burjuvazi ve arkasından kapitalizmin kodlarını üstlenmiş bir tür.
0: Bir de bunun da altına çizelim. Roman aslında burjuvaziyle birlikte ortaya çıkan Tabii. ve kapitalizmin işte liberallik... İştahıyla
1: birlikte kapitalist bir, bir metaha dönüşmüş. Kapitalizmin çarklarını edebiyatta da yüklenip döndürmeye çalışan bir tür misyonu yüklenmiş bir evet. E, yapısı edebiyat var. Türdür, evet. Öyle bir edebiyat ürünü. E, bu ayrı bir boyutu. Onu ayrı bir soruda belki deşebiliriz. Fakat e, bu obezliği nereye kendisini adamışlığını doğuruyor? O tüketim ideolojisini. Tüketim ideolojisini nerede boşluk bulursa nerede açlık bulursa oraya saldıran bir ideoloji. Roman da öyle yapmış. Bizim roman tarihimizde belirli roman alt türlerinin patladığı veyahut da daha misyon üstlediği üstlendiği tabir caizse misyoner olduğu dönemler var. Söz gelimi Cumhuriyetin yeniden bir tarih inşa etme sürecinde o Türk tarih tezleri, Türk Tarih Kurumu'nun kurulması, Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti vesaire İslamiyet dönemini öteleme, gömme çabası, hele yakın dönem Abdülhamit ve dönemini bu deme süreci, yok etme süreçlerinde Osmanlı'ya hakaret, Osmanlı'dan bahsetmenin gericilik, yobazlık diye görüldüğü süreçte birden bakıyorsunuz bir boyutuyla İslamiyet öncesi Türk tarihine projektörlerini tutan bir popüler roman furyası başlıyor. Fakat öbür taraftan da Sanki Osmanlı'nın da unutturulma çabalarını bilinçaltında öteleyen, o zararı telafi eden tarihi roman patlaması yaşanıyor. 70'lere hatta 80'lere kadar gelen süreçte var gücüyle bir taraftan Osmanlı kötülemesi, bir taraftan Osmanlı idealizasyonunu kendisine miyar edinmiş, şiar edinmiş, Pek çok roman var karşımızda. Yani Hepsi da, de popüler.
0: Biraz da toplumun ne diyelim dikte edilenlere karşı bir direnişi de aslında romanla ortaya
1: çıkıyor. Tarihi romanda böyle bir misyon var. Yani benim ilkokul, ortaokul, lise yıllarımda okuduğum hatta kısmen lise yıllarımda okuduğum bazı romanlar yüceltilmiş, adeta evliyalaştırılmış bir Osmanlı kimliğini lise. işlerdi. Onun yazarları, şimdi burada söyleyeyim mi bilmiyorum, onların pek çoğunun yazarı da Osmanlı'yı ve Osmanlı'nın değerler dünyasını idealize etmeye kendisini adamış isimlerdi. Romanı bunun için bir araç edinmişlerdir, böyle yüklenmişlerdir. Aynen ne gibi? 28 Şubat süreci ve sonrasında 2000'lere gelene kadar bir hidayet romanları furyası yaşanmıştır. Bu da 28 Şubat'ın dini ve dini hayatı, dini kimliği öteleme, baskılama politikalarına adeta bir camianın, bir mahallenin yazarlarının gizli direnişi gibi kendisini gösterir.
0: Yani bir bir tür toplum romanla ses veriyor duygusunu ruhunu. Aslında o zaman toplumu anlamak için romana bakmak lazım. Dönemi anlamak için de romana bakmak lazım. Modernleşme
1: süreci toplumlarının en elverişli aracı romandır. Fakat bu romanın, benim edebiyat geleneğim içerisinde idealize edilmesini gerektirmez. Böyle evet. bir şey. Eğer şöyle bir benzetmeyle gidelim. Meyveyi soyup doğrayıp bana zevk verecek, gıda verecek hale getirmek için en elverişli alet meyve bıçağıdır. Fakat ortada bir yara, bir cerahat varsa onu deşmeye yarayacak en elverişli alet de bistüridir. Bugün modernleşmeyi biz sancılanma dönemi, bir alevlenme, iltihaplanma dönemi diye niteliyorsak bakış açımıza göre değişir bu. Bugünkü toplumsal yapımız yani bizim şu son bir, bir buçuk asırlık sürecimiz bir medeniyetimizin iltihaplanma, alevlenme dönemi diye niteliyorsak bunu deşecek, açacak en elverişli tür romandır. Artık biz toplumsal meselelerimizi mesneviyle, destanla, gazelle, kasideyle anlatamayız. Roman en elverişli araçtır. Bu açıdan baktığımızda çok işlevsel. Toplumsal yapının değişmesi romanın işlevini de değiştirecektir Artıracaktır.
0: Elbette. Peki edebiyat evet. olarak ve biraz da tabii dünyaya açılmak olarak Türk romanın şahikaları diyeceğimiz durakları neler olur?
1: Ee, başlangıçtan bugüne. Evet. Ee, ben her ne kadar yazıldığı dönemin acemiliklerini bünyesinde taşısa bile yine de Türk romanı okumaları içerisinde mutlaka uğranması gereken önemli bir uğrak istasyon olarak Ahmet Mithat'la başlamak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Ahmet Mithat büyük bir romancı. Ama romanlarının yazıldığı dönemin acemilikleriyle, diliyle, toplumsal hayatın romanesk olmamasıyla, batı romanıyla, muarefemizin, tanışıklığımızın sınırlı olmasıyla oluşan, bazı sıkıntıları var. Bunu kabul edelim. Malul bir roman, ama yol açıcı, çığır açıcı bir roman. Bunu görmeliyiz. İkinci büyük uğrak noktamız mutlaka Halit Diyar'dır. Bizim Halit Diyar'la birlikte bir Türk romanı kimliği oluşmaya başlamıştır. Batılı romanların ayarına yakın bir yani işte aşk memnular biliyorsunuz ne bileyim mavi ve siyahlarla bir e, bu toplumun modernleşmeci Türk toplumunun romanı oluşmuştur. Ee, Hüseyin Rahmi'nin o sosyal eleştiri dozlu halk kültürünü de mutlak şekilde çok canlı olarak diri tutan romanlarını ben çok önemserim. Basit gibi gelir ama o kulvarda Hüseyin Rahmi'den sonra o ayarda ve o ustalıkla yazan başka bir romanımcımız bugüne kadar maalesef çok ki yetişmemiştir. Evet. Kulvarında öncü bir isimdir. Şeylerin hepsini bir kenara atıyorum ben. Reşat Nuri, ne bileyim onlar de hep değil, şahika gibi
0: mesela Ahmet Hamdi Tanpınar. Ahmet Hamdi
1: Tanpınar'a oraya getirecektim sözü zaten. Ahmet Hamdi Tanpınar. Herkesin iddia ettiğinin zıttına bana göre Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şahika romanı saatleri ayarlama evet. enstitüsüdür. Ee, huzur değildir. Saatleri ayarlama enstitüsü. Hem Ahmet Hamdi Tanpınar'ın entelektüel zekasının parladığı bir romandır. Hem toplumsal eleştiri bağlamında çok müthiş bir romandır. Sistem eleştirisidir o. Diğerleri bir, diğeri bir güzellemedir. Yapay bir güzellemedir huzur romanı tabir caizse. Ee, yanlış zamanda yanlış bir güzellemedir diye görelim. Ee, sonra mesela benim açımdan bir başka büyük roman olarak ben Tutunamayanları görüyorum. Oğuz Atay. Oğuz Atay'ın Tutunamayanları. Yani hala
0: edebiyatı ırmanlı bir nehir gibi düşündüğümüzde evet, roman onlar, yeni edebiyatı değil. Yani bak. o
1: nehrin çağlamak kıvrımlarıdır diyebiliriz. Tutunamayanları düşünüyorum. Mesela Aylak Adam kendi türünde bir Yusuf anahtar Ağırı, romandır evet. mesela. Sonrasında bir benzeri romanların yani modern kentte anlamsız bireyin oluşumunu işleyen çok anahtar bir romandır bana kalırsa. Ee, hatırlayabildiklerim yani şimdi hızlıca bunlardır. Geçenler bunlar evet, ve bunlar evet.
0: mutlaka okunmadan Türkiye tarihi de. Al, Türk
1: Türkiye tarihi de, de Türk romanı daha, da kavramlanmaz. Allah Anlaşılamaz
0: efendim evet. bir reklam arası ondan sonra son bölümü sohbete devam edeceğiz.
3: Bir dakika reklam arası. Roman'dan şiire, tarihten düşünceye, klasik metinlerden özel edisyon çalışmalarına kadar geniş bir yelpaze ve yüksek bir frekanstan yayın yapmayı hedefleyen kettebe, şimdiden Türk kültür hayatında kalıcı ve önemli bir yer edindi. Edebiyatımızın seçkin eserlerine genç kalemleri, tarihimizin engin zenginliğine dünya edebiyatının hem güncel Reklam arası sona erdi.
1: Ağlamadan
2: Dillerim dolaşmadan Yumruğum çözülmeden Gecenin karşısında
1: Delik sözler arasında, bir aşkın komasında Yumruğum çözülmeden,
0: gecenin karşısında Şafaktan utanmayı, utandırmadan aşkı Üzerime yüreğimden başka bir sefer yeni şiirden... <gülüyor> ...Hizmet Özel'den...
1: ...en güzel mısraları Hizmet Özel'den... ...en güzel
0: mısraları değil mi? Evet. Ağlamadan şiirinden... Evet. ...Maslar Fuat Özkan'ın çok da fazla bilinmeyen bir şarkısıdır evet, evet, bu... Evet, evet. ...ama evet. çok çok güzel... ...ben güzel. yeni... E, ...geçen de genç bir arkadaşımın... E, ...şeyiyle fark ettim... ...mesela Gülnur Kaya diye bir genç sanatçı... ...Nihal Asız'ın bir şiirini... ...geri gelen mektubu yapmış mesela... ...o da çok iyi bir şiirdir zaten... ...şarkıda... E, Şiirlerle şarkıları birleştirmek anlamayı kolaylaştırıyor. Ben İsmet Özel de dahi olmak üzere bütün edebiyatçılarımızın, şairlerimizin meselesi bu batı, batılı olup olamamak, kavgamız onlarla. Siz biz batılı olamayız, batılılaşmak için batılı olmak gerekir. Onların geçtiği tarih süreçleri bilmek gerekir. Medeniyet bize ait bir kavramdı, modernleşme sürecinde bu kavramı alıp içi boşaltılıp bize yeniden sunuldu diyorsunuz. Ve bu süreçte en büyük kavganın dil üzerinde olduğunu söylüyorsunuz. Hı. Osmanlı aydınlığına iki lügat yeterken şimdi bugünkü son yüzyılda 16 lügata ihtiyacımız geldi. Ee, buradan bu dil kavgamız hayata nasıl yansıyor? Biraz böyle kısa oradan tercümeler, tercümeler ne kadar doğru politikalarla belirlendi. Tabii, nelerin tercüme edileceği falan. Ee, oradan böyle bir kısa dilden Tekrar teknoloji, roman filan
1: yani. devam edelim. Ee, kısa değinelim ama emin olun ki bu alan öyle hiç de kısa konuşulmayacak kadar kapsamlı ve önemli. Çünkü dil diyoruz. Çünkü şöyle bir belki ile girebiliriz. Aslında dil, dilden ibaret değildir. Biz dil deyince belki yalnızca lisanı anlıyoruz. Şu iletişim seslendirme sistemini anlıyoruz belki ama dil bir ifade sistemidir. Öyleyse eğer dilin sınırlarını o kadar genişletebiliriz ki, yani işte az evvel dedik musiki bir dildir, lisan bir dildir, giyim kuşan bir dildir, mimari dildir, mutfak kültürü bile dildir, yemek tarzı bile bir dildir, mobilyalarımız bir vesaire vesaire. Öyle baktığımız zaman bütün bu toplumsal hayatın bütün alanları kendi içerisinde bir dili ifade eder. Öyleyse şu aforizmaya indirgeyebiliriz. Aslında medeniyet bir dildir. Bir başka medeniyetten hangi noktalarda ayrılıyorsa işte o ayrıldığı noktalarda kendisini ifade eder. Bu ayrılma olmadan zaten medeniyet uygarlık olmaz. Uygarlıklar bir başka uygarlıktan bütüncül yapıların ayrışmasıyla mümkündür. O zaman bir dil ifade tarzı olarak bir dil inşa etmek zorundadır. Bütün alanlarıyla medeniyetin dili değişmeden medeniyet değişmez. Çünkü hani e, Necip Fazıl'ın yine dille ilgili bir güzel beyti vardır. Bir şey koptu benden, şey, her şeyi tutan bir, bir şey. şey. Benim adım Bay Necip, babamınki Fazıl Bey. Yalnızca bir kelimeye indirgenmiş bir zihniyet dönüşümü bakın, dil işte Biri size.
0: Biri bey, Bay isim. Bay. Evet.
1: Yalnızca bay, bayan ve bey, beyefendi, hanımefendi ünvanlarının ayrıştırdığı dünyalar üzerinde o kadar çok şey söyleyebiliriz ki. Bunlar yalnızca sıradan bir niteleme sıfatı değildir. Aynı zamanda insana ve insanın toplum içerisindeki konumuna bakış açılarını değiştiren bir şeydir bu bay ve bey arasındaki ayrım. Eğer medeniyet bir dilse bana ait medeniyet ve o medeniyetin de omurgasını teşkil eden geleneğim aslında bana ait olan bir dil üzerinden kendisini inşa ede gelmiştir bir tarihe kadar. Modernleşme ve onun sırtını yasladığı modernizmde başka bir uygarlığın ruhuysa, omurgasıysa, o ruh, o omurga, o sistem benim medeniyetime her şeyden evvel kendisini yapan dil üzerinden saldırır. Bunu mimarideki saldırı olarak düşünün. 18-19. yüzyıl başlarından itibaren Barok ve Rokoko tarzının benim geleneksel mimarimi nasıl ötelediği Dolmabahçe camisi, Pertemnial evet. camisi, Nur Osmaniye camisi benzeri bir sürü camide ortada. Bu yüzyılın camileri veya mimari eserleri, sarayları veyahut, veyahut Musuki'de nasıl büyük bir değişim yaşandığını Hele 19. yüzyılda saraya kadar işte o batılı müziğin bandolar, müzikler olarak girdiğini düşünürsek değişimi anlarız. Lisanda da işte bu yaşanmıştır. Benim bir tarafıyla büyük İslam kültürünün üç büyük kültür kümesi olan Arapça, Farsça gibi bir kümesi olan bir dilim vardı. Türkçe, Osmanlı Türkçesi. Burada çok derslerde söyleriz ama bir şeyin altını çizelim. Bu dile kesinlikle Osmanlıca demememiz de gerekiyor. Bir vesileyle tekrarlamış olmak için bunu söylüyorum. Osmanlıca benim kullandığım dili ötelemenin sıfatıdır. Ben Türkçenin tarihsel akışı içerisinde bir zaman diliminde Osmanlıların konuştuğu Türkçe olarak görüyorum onu. Dolayısıyla Osmanlı Türkçesi diyorum. Bu dile Osmanlıca dediğinizde Türkçeden öteliyorsunuz. Osmanlıca adlandırmasını da Redaus ilk defa kullanmıştır. Öyle rivayet edilir. Sir William Osmanlı Türkçesi üzerinde bir lügat çalışması olan bir oryantalisttir. İlk defa o Osmanlıca diye ötelemiştir. Sonrasında da bunu bir kastı mahsusla bazı çevreler kullana gelmiştir. Dil ile yani lisan bağlamında dil ile kavga modernleşmenin bana saldırısının önemli cephelerinden birisi olmuştur. Çünkü dil kodlar sistemidir. Dil, varlığı adlandırma sistemidir. Konuşmamızın başında ne dedik? Allah Adem'e önce isimlerin tamamını öğretti. İsimlendirmeyi yapabilmeniz için insan olarak iradenizi kullanabilmeniz gerekir. Beni bir başkasından ayıran en önemli silahım, donanımım irade. İradenin iletişime yansıyan tarafı bu kodlamalar. Bu kodlamaların bir boyutu daha var, kavramlar. Kavramlar benim düşünce biçimimi de. Şekillendiriyor. Biz dil vasıtasıyla düşünmüyoruz. Dil ile birlikte düşünüyoruz. Eğer bende bir kavram yoksa onun düşüncesi de yok.
0: Evet, Cemil Beymiş der ya <gülüyor> de kavga artık kaderle insanla kader arasında, arasında değil evet. kelimelerle insanla, insanla kelime, kelime
1: arasında. arasında. Bu saldırının neticesinde kavramlar değişmeye başlamıştır. İstilahlar kavram olmuştur sonra kavramlar da değişmeye başlamıştır. Bu değişim beni... Ortak İslam kültüründen koparmaya başlamıştır. Artık ben Arapla, Farsla, Urduyla, Çeçenle, Maaribliyle, Arnavutla ortak dili kaybetmeye başlamışımdır. Modernleşme ivmem hız kazandıkça dille kavgamda hız kazanmıştır. Hatta bu cumhuriyetin ilk dönemlerinde bir takım o kültür mühendisleri bütün çabalarıyla dilde bir ayrıştırma adına öz mi dersiniz, sadeleştirme mi dersiniz, bütün çabalarıyla bir ayrıştırma, ayıklama ve öteleme politikası gütmüşlerdir. Bunun en önemli tezahürleri sizin de az evvel söylediğiniz bir yazımda da söz konusu ediyorum, en önemli görünüm biçimlerinden birisi de dilin yeniden sistemleştirilmesi anlamına gelecek olan çalışmaların öne çıkmasıdır. Gramer çalışmaları bunların içindedir. Dil tarihi çalışmaları bunların içerisindedir. Modern oryantalist kültür ısrarla bu alanlarda yoğunlaşmıştır mesela. Dönmüştür şartlı toplumların, Müslüman doğu toplumlarının dil mirasları ve dil tarihleri üzerinde çok ciddi çalışmalar yapmışlardır. Bizim ilk dönem modernleşmeci, çığır açıcı aydınlarımızda, batıcı aydınlarımızda hep dil üzerinde çalışmışlardır. Şinasi'den başlayarak. Şinasi maliye okumak için gider şey Batı'ya, Avrupa'ya, Paris'e. Fakat maliye okumaz. Gider, Pavde Korte gibi, Dössasi gibi, Litre gibi dilci oryantalistlerle birlikte çalışır. Auguste Comte'un konağına da devam etmeye başlar. Ernst Renan'ın dostluğunu kazanmaya çalışır. Bir oryantalist kültürün göbeğine düşer. Sonrasına baktığımızda da bütün bir 19. yüzyılda o kadar fazla lügat çalışması devreye girer ki, bunlardan bazılarını bizim aydınlar yapmıştır, bazılarını da oryantalistler yapmıştır. Az evvel söylediğim başta olmak üzere. Amaç nedir? Ortak İslam medeniyeti yapısından beni tutan o zamkı çözüp ayrıştırmak. Her bir bu... lügat çalışması dilin yeniden tedbirini düzenlemesi, evet. sistemleştirilmesidir. Tabii,
0: tercümeler de tercüme edilen... O da ayrı bir boyut. Mesela ilk Yunan eserlerinin tercüme edilmesi, büyük tercüme hareketi evet, Hasan evet, Ali Yücel evet, döneminde evet,
1: gibi. Evet. Ee, Hasan Ali Yücel'den çok önceleri evet, mesela evet. Ahmet Mithat Efendi'nin de içine girdiği çok ciddi bir klasikler Cumhuriyet tartışması dönemi, Evet Cumhuriyet dönemine geldiğimizde mesela... Daha evvel tanzimat döneminde bir tercüme büroları vardır. Her bir devlet dairesinin yazışmalarını takip edecek tercüme büroları, tercüme kalemleri kurulmuştur. O, fakat onlar kısa süre sonra bürokratik yazışmanın ötesinde birer kültür ocağı olmaya başlamıştır. Şinasi bile onlardan tophane müşiriyeti tercüme kaleminde yetişmiştir mesela. Cumhuriyet dönemine geldiğimizde bir tercüme dergisi çıkarılır. Bir de, sizin de söyleyeyim, Hasan Ali Yücel'in bakanlığı döneminde, o bizim bugün klasikler tercümesi diye bildiğimiz milli eğitim yayınları arasında çıkan büyük tercümeler hamlesi yaşanmıştır. O cumhuriyetin en önemli kültür hamlelerinden birisidir. Birisi. İyidir, güzeldir ama seçilen eserlerin niteliği toplumun ve okur yazarlarımızın zihinsel dönüşümünü de sağlamış bir mahiyet arz eder. Bize.
0: Ve bugünün entelektüellerinde, entelektüellerinde. okuryazarlarında. İşin bir, bir e, de... Yani sizin süre çok az kaldığı için ben böyle hepsini bir arada tekrar <gülüyor> gündeme getirmeye çalışıyorum. Dine edebiyata da eleştiriniz var. Dine edebiyat derken bugün yazılan İslam ile işte şiirin ufkunda yine Hazreti Peygamber'i şiirle sevmekte bu kitapta da yer veriyorsunuz. O, o İslam kültürüne ilişkin veya Siyer'e peygamberimizin hayata ilişkin veya o döneme ilişkin yazılan edebiyatı da vasat buluyorsunuz. Evet. Bazen vasatın altında hatta. Vasatın
1: altında bile olan örnekleri. iyi örnekleri de var haklarını yemeyelim. Hı. Çok iyi metinleri de var bu dini duyarlılık edebiyatının. Vasatın Hı. altında Hı. örnekleri de var. Evvela bu dini duyarlılık edebiyatımızdaki dini duyarlılık üzerinde durmak zorundayız. Az evvel hani bir sorunuzda dedik ya kanon edebiyat Hı. kanunu. Bizim edebiyat kanunumuz edebiyat tarihi yazma kanunu şeklinde de zuhur etmiştir. Bizim edebiyat tarihlerimize bakarsanız Bizim Cumhuriyet döneminde e, dini hassasiyetleri ve dini düşünceyi, entelektüaliteyi ifade eden şairlerin hiçbirisi öne çıkmaz. En küçük diyelim 7 sayı çıkmış, 8 sayı çıkmış olan bir küçücük bir özenti derginin etrafında toplanan gençlerden bir 7 meşale topluluğu diye bir topluluk olduğu iddia edilir. Veya 48 sayı çıkmış geriye bir tek Atilla İlhan'ın kaldığı bir mavi dergisinde maviciler diye bir hareket olduğu iddia edilir. Bizim edebiyat tarihimizde bir büyük doğucular yoktur mesela. Yani 1940'lardan 80'lere kadar çıkmış 40 yıllık bir derginin nesilleri yetiştirmiş derginin edebiyat tarihinde bir topluluk olarak adı yoktur. Dört başı mamur bir edebiyat oluşumu oluşturmuş olan Mavera dergisinin etrafında oluşmuş olan o yani yedi güzel adam evet, diyoruz evet. ya. Onların mavera topluluğu diye esamisi bile okunmaz. Bir diriliş topluluğu, diriliş dergisi hareketi diye bir hareketin adı sanı yoktur. Bugünün her genç şairi hangi zihniyette olursa olsun yolu mutlaka Sezai Karakoç'a uğramak evet, zorundadır. Evet. Ama bakarsanız bu şairlerin bir kısmı diyelim Erdem bayazıtı aldınız. Bizim edebiyat tarihlerimizde bağımsızlar diye geçer bunlar. Neyin bağımsızı arkadaş? Niye bağımsız bunlar? Müslüman olmak niye bağımsız gibi bir renksiz sıfatla adlandırmayı gerektiriyor? Böyle bir üstünü örtme, kanonik bir öteleme mantığı işlemiştir. Edebiyat
0: tarihi yazımında. Edebiyat değil.
1: tarihi yazımında. Ya müstakil derler ya bağımsız <gülüyor> derler. Kelime seçişleri bile tavır evet, alışlarını evet. belirler. Böyle bir yapısı vardır bu edebiyatın. Ama Akif'ten Necip Fazıl'a, Necip Fazıl'dan ne bileyim Sezai Karakoça, Nuri Pakdile, Muhavera'ya... Ebu Bekir Eroğlu'na yönelişlere gümbür gümbür Mustafa Kutlu'ya uğrayan çok ciddi bir mecradır bu. Ama bu mecranın belirli tema damarlarında kendisinden bekleneni ortaya koymadığı kanaatindeyim. Onlardan birisi Şiirin, Ufku'nda, Şiirin Ufku isimli kitabında belirttiğim üzere Hz. Peygamber'i şiire taşıma noktasında biraz tembellik göstermiş bizim şairlerimiz. Niye? Vallahi ben bizim genç şairlerimizin de bu toplumsal yapı içerisinde karşılaştıkları o sorunları... ...bireysel eksenli dile getirmekten başlarını kaldırıp birazcık ölçeği büyütmeye vakit ayırmadıklarını düşünüyorum.
0: Evet, dar kalıyorlar. Dar
1: kalıyorlar, emsalleri başka mahallelerin şairleri gibi kendi bireysel sancılarında patinaj çekiyorlar doğrusunu söylemek gerekirse... Var olanların içinde çok iyileri var. Sezai Karakoç'u, Cahit Zarifoğlu'nu, evet, Arif Nihat evet. Asya'yı Yahut işte İbrahim Tenekeci vesaire. Ali Ural'ı işledim bu şeyde. Cahit Koytak'ı evet. vesaire. Fakat e, mevcut yekün içerisinde bazıları çok seviyesi düşük metinler kurguluyor.
0: Ve Halk da bunlar daha çok mu karşılıklı? Oluyor? Yani evet
1: ya ben... Yazılma amaç ve niyetlerine saygı duyuyorum. Peygamber muhabbetidir. Fakat bugünün şiirinin geldiği entelektü, entelektüel düzeye baktığında böyle olmamalı. Yani
0: bu entelektüel düzeye uygun bir peygamber şiiri. Yekûn'u az, Yekunu, toplamı, toplamı az. Toplamı az diyoruz. Peki. Evet. Bir de edebiyatın güncel meselelere bakışı var. Bir teknoloji var önümüzde. Evet. Mesela işte bir Aldo Huxley'in Yeni Dünyası 1940'larda yazılmış bir eserdir ki hani Teknolojik evet. olarak çok ileri bir şey. Bir bilim kurgu roman yoktur evet, bizde. Bir evet. bilim kurgu bakışı yoktur. Yani bizim edebiyatımızın meseleleri arasına teknoloji girmiyor. Yani hı, böyle bir hı. şey yok. Hı, Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Güncel ve geleceğe dair meselelere. Evet. Yani bunun içine iklim sorunları bir, bir sürü bir şey sayabiliriz. Tabii. tabii.
1: Ee, aslında şöyle. Sırf bunun üzerine az evvel dediniz ya. Sırf bunun üzerinden bile bizim yakın bir buçuk asırlık batılılaşma tarihimizin bir rengini bir çizgisini okumak mümkündür. Tanzimat dönemi 19. yüzyıl roman yekuni içerisine baktığınızda bir roman türü 3-5 örnekte denenmiştir. Çünkü yüzyıl Jules Verne'in o evet. e, fen, fen alanında teknoloji alanındaki bilim kurgu dediğimiz romanın öncüsü kabul edilen romanlarının günü gününe bize çevrildiği dönemdir. Ahmet İhsan, Tokgöz, Servet-i Fünün... diye İlatçı
0: Kerban diye Türkiye İstanbul'un geçtiği bir romanı vardır. Var. Yani
1: Bütün romanları çevrilmiş. Ahmet İhsan diye bir yazarımız, servet Üfün'ün matbaasının ve gazetesinin sahibi Ahmet İhsan, Tokgöz. Özel olarak bunları çevirip, kendisi bizdat çevirip yayınlamış. Başka çeviriler de var. Onların etkisiyle bir fenli roman diye bir kavramlaştırma başlamış. Fenli roman olarak ürünler, yerli, telif ürünler de yazılmış. Mesela Ahmet Mithat. Fenli bir roman yahut Amerika doktorları diye adam bir roman yazmış. Bir e, şahsı donduruyorlar. Bilmem kaç zaman sonraya yeniden diriltecekler. Evet, bir yapama, evet, Bugün evet. de hayal kurulan bir şey bu. İlk denemeleri yapılmış ama kodlamaya dikkat edin Amerika'da geçiyor.
0: Evet, Türkiye'de bir, Türkiye'de fenli, bir roman, fenli roman, roman inandırıcı geçemiyor.
1: gelmiyor. İşte bu hastalığımız var ya veya hastalık da demeyelim Reel karşılığının olmayışı evet. bizim yazarlarımızın ne fenli roman ne de onun sonraki gelişmiş şekli olan teknoloji e, eksenli yürüyen bilim kurgu romanı yazmaktan alıkoymuş oraya sevk etmemiş. Nerelere kadar? 2000'lerin başlarına kadar. Ne zaman ki biz Teknolojiyle daha yoğun muhatap olan, buna özel dönemi iktidarları mı dersiniz, 2000 sonrası AK Parti dönemi iktidarları mı dersiniz, bizim teknolojiyle tanışıklığımız, teknolojik üretim çıtamızın yükselmeye başlamasıyla bizde de bu türden romanlar bol bol yazılmaya başlanmış. Ama nasıl bir bağlamda bu türden romanların ana esprisi popüler romanlar olmaları, Hatırlarsınız bir metal fırtına Furtunağı, rüzgarı evet, esti, evet, evet. onun emsali bir sürü romanlar yazıldı. Evet. Bunların bir tarafı bilim kurguydu, birisi de bir boyutu da future fiction dediğimiz gelecek kurgulayan evet. romanlardı. Artık bir türden romanlar var. Fantastik boyutta, fantastik romanda mesela aynı şekilde, mesela aynı şekilde suç romanı. Polisiye roman diye başlamış, bizde yalnızca bir komiser, seser verbediği Peyami misafirromanla cinayi, cinayi romanlar diye başlıyor. Ama bugün çok komplike ve başarılı suç romanlarımız evet, Ahmet Ümit, var. Çünkü bir suç de çok toplumu bir, evet. olduk biz artık. Yani toplumsal işleyişin rengi nereye evriliyorsa roman o boşlukta bir yapı oluşturuyor kendisine. Teknolojiyi işleyen romanlar da bundan sonra yazılıyor. Yani 90'lar, 2000'lerden sonra. Tek de olsa yazılmaya başlanıyor. Çünkü artık bizim de teknolojiyle muharefemiz çıtayı yükseltiyor.
0: Peki Türk romanının e, bugün için yeni Türk romanında önereceğimiz bizi izleyen izleyicilerimize de mutlaka okumalısınız diyeceğiniz isimler var mı? Aklınıza gelenler. Aklıma tabii. gelenler olabilir
1: tabii. yani. E, Yasemin Kara Hüseyin'i tavsiye ederim.
0: Evet genç bir, e, bir Gençlerden.
1: E, çünkü gençler çok daha arayış içinde oluyorlar. Ve çok daha eskileri aşma çabası içinde oluyorlar. Farklı mecraları daha çok yokluyorlar tabirca ise. Mesela e, az evvel size de söyledim. Fatih Baha Aydın'ı ben e, tavsiye ediyorum. Şule Gürbüz'ün romanları biraz Tampınar esintisini taşımakla birlikte kaybettiğimiz bir kültür yoğunluğu, entelektüel birikimi taşıdığı için şöyle Gürbüz'ün romanlarını ben evet, beğenerek okuyorum. Ben de okuyorum. çok severek okurum ee,
0: getirdi kitabını okumamıştım ama sizin evet. şeyinizden sonra okuyacağım. Ee, Bahaylı'nın kitabını. Evet,
1: evet, özellikle ilk romanını mutlaka okumanızı tavsiye ederim. İkincisi kötü demek değildir elbette bu ama ilkini tavsiye ederim. Ee, hatırlayabildiklerim... Yani... Genç burada bu,
0: bunlar genç romancıları da yüreklendiriyor yani Yasemin Hanım da genç bir bahada öyle genç elbette, birisi. Elbette, elbette. Ha bu bunlar demek ki aslında yeni e, gençlerde şey var bir e, iyi roman iyi edebiyat yani üzerinden var, de bir çaba var, var elbette, bir gayret var
2: elbette elbette.
0: Yani bu bunu da gösteriyor son derece evet. de sevindirici tabii bu bu şeyler. Evet. Sizin evet. başucu kitabınız var
1: mıdır? Valla bir iş. Kişinin mesleği olunca...
0: Edebiyatın mesleği olması nasıl bir şey? Aslında bunu hiç konuşamadık. Çok, çok biz, kötü bir şey. Biz nasıl bir şey edebiyatın yani mesleği olması? Yani ben
1: zevkle bir metni aylak tecessüslerle okuma sürecini... Aylaklığı da negatif
0: bir şey yani. Olumlu bir şey. <gülüyor> Olumlu bir şey. Yani
1: <gülüyor> elinmek bir kitabı alıp hiçbir mesleki bakış açısı ve kaygıyı gözetmeden okuma eylemini özlüyorum. Çünkü bütün okumalarınız bir yerden sonra bir zorunluluğa, şuraya şunu yetiştireceksiniz, burada bunu yazacaksınız. Benden şimdi mesela bu akşam ben kulaklarını çınlatalım. İbrahim Tenekeci'nin Muhit dergisinde bir yazıyı yazıp yarın sabah vermek zorundayım. Bir başka yazı var, bir ikinci yazı var, üçüncü yazı var. Bir engelli koşuya dönüşünce aylaklık okumalarınız, çünkü okumanın zevki, Boş zaman mümkünse aylaklık zamanlarında rahat rahat okumaktır. Bunu e, geçmişte birine rahmet birine de e, hayırlı ömür dileği olsun diye söylüyorum. Geçmişte Rasim Özdenörenle Cemil Cemil Meriç'in çok ciddi bir tartışması vardı. Cemil Meriç diyordu ki roman devrini tamamladı. Artık aylak aylak okunacak bir türdür. Çünkü romanın anlattıklarını sosyoloji paylaşıyor, felsefe paylaşıyor, antropoloji evet, paylaşıyor evet. falan. Rasim Özden diyordu ki hayır roman her zamankinden daha çok önem kazandı. Roman sizin zannettiğiniz gibi aylak te- tecessüslerle okunmaz. Aylak zamanlarda ciddiyet kazandırmak için okunur. Çok ciddi bir okumadır diyordu. Ben onu kaybettim diyebilirim.
0: Böyle boş boş demeyeceğim de daha şey, popüler temalı romanlar falan okumuyor musunuz?
1: Maalesef seçici olmak zorunda kalıyorsunuz. Evet.
0: Genelde bir konuklarımızın, özellikle erkek konuklarımızın çoğuna soruyorum ki i̇şte roman okur musunuz falan? Birçoğu da okumadıklarını söylüyor. ben yani, okurum. E, roman okumak böyle bir züppe işi falan gibi değil, görü- görülüyor ve değil. böyle bir hani ciddiyeti zedeleyen bir şey bir, yani, olarak görülüyor. Hayır
1: değil. Yani ben tür olarak, benim edebiyat geleneğim içerisinde olmayan bir tür olarak benim kutsalıma, benim ne bileyim, mahremime, benim ibadet alanıma, benim dini değerlerime romanın e, adım atmamasını ve taşıyıcı kimliği kazanmamasını söylüyorum. Onun için ben çalıştaylar da düzenledim. Meridyen derneğime çalışanlarının, yetkililerin kulaklarını çınlatalım burada. Onlarla beş tane çalıştay düzenledik. Seri çalıştaylar. Bir tezim vardı Hz. Peygamber romanla anlatılmamalı. Bunun çok büyük gerekçeleri var, bu çok vakit alacak bir şey. Fakat geleneğim açısından baktığında romana mesafe koymak zorundayım. Ama az evvel söylediğim, bugün içinde yaşadığım bu modernleşme, kaotik hayatını romandan daha iyi anlatacak bir türümüz de yok. Ve, Bu e- açıdan romana çok değer atfedelim. Mustafa Özel'in kulaklarını çınlatalım. O gerçi sınırsız bir yer pazede ekonomi, ama... Yani
0: ekonomiyi romanla anlamak ve anlatmaya çalışmak muhteşem bir Modern çaba. Modern ekonomiyi. Şey. Niye? Don Kişot'a dönelim. İslam Gelecekse... iktisadını
1: romanla anlatın.
0: <gülüyor> ah belki tabii. <gülüyor> yani Oralarda şey. kalabiliriz. Doğru. Yani
1: geleneğin sınırına modernleşmeci bir türle yorum getirmek yanlışına düşmemek lazım. Herkes kendi diliyle konuşmalı. Benim hassasiyet noktam bu. Ben benim uygarlığımı kendi dilimle anlatmak zorundayım. Roman yazmayacak mıyım? Roman yazmak zorunda değilim. Romanı özümseyip kendime ait bir ara tür veyahut da özgün bir tür oluşturma arayışı içinde olmalıyım. Film
0: izliyor musunuz? Mesela senaryo dizi oku, izler misiniz? Okur musunuz? Mesela senaryo ee, okur musunuz? Senaryo
1: okumam yok. Öyle bir şeyin olmaz.
0: Belki, yani. bir, belki romandan edebiyatta yeni bir türe bir senaryo o, türü ne de senaryo da bir edebiyo. E, e,
1: edebi tür olduğu tartışılır. Tartışılır peki evet. bu, bunu ayrı evet. ayrıca senaristlerle
0: tekrar <gülüyor> evet. konuşalım. Evet. Ee, ço- çocuklar ev ahalisi bütün bu süreç Adanalı bir aileden geliyorsunuz. Evet. Sizi evet. edebiyata yönelten birisi oldu mu?
1: Evet ya yani ben doğuş, doğ, doğduğumda bir sanatkar evine doğdum. Benim hmm. pederim Hamid Aytaç'tan icazetti. Hasan Çelebi ve Mustafa Kutlu hocalarla aynı dönemde Hamid Aytaç'tan icazet almış iyi bir hattattır. Hmm. Bizim evin duvarlarında hmm. dolu yer kalmamacasına Hamid Aytaç'ın hatta o 19. yüzyılın büyük hattatı Sami Efendi'nin bilmem şey bir sürü hattatın sanat eserleri vardı. Pederin eserleri vardı. Evru, testip, minyatür veya hat benim çocukluğumda gözümü açtığım bir ortamdı. Yazıyla, da,
0: duvarlardayız. Geleneksel sanatlar.
1: Anladım. Şu anda benim evim de öyledir. Pederden miras aldıklarım diyeyim, devraldıklarım. Hepsi de çok kıymetlidir. Gelip görmek evet, isteriz. Işte. <gülüyor> Beklerim memnuniyetle. Her biri birbirinden değerli. Allah onların hiçbirisini kaybettirmesin bana.
0: Edebiyat zevkinde bunu. Sanat ne?
1: zevki diyelim. Fakat ondan sonra yani benim dedemin de medrese kültüründen getirdiği, dedem çok iyi mesela Arapça, Farsçası olan, divan şiiriyle ünsiyeti olan bir adamdı. Oradan gelen bir ortam belki çocukluğumun kodlarını yaptı. Ben hazır buldum böyle bir baktım. Eğer ben, ben edebiyattan zevk alıyormuşum. Üniversite yılları hani insanların hayatında evet. iki dönüm noktası vardır. Bir üniversite tercihleri bir de evlilik tercihleri. Ben üniversite tercihlerinde de bütün tercihlerimi edebiyattan yana yaptım.
0: Eşiniz de edebiyat.
1: edebiyat. Eşimi de edebiyatçıdan seçtim. Edebiyatla yoğrulmuş bir hayatım. Çocuğumun birisi edebiyat okuyor. Öbürü edebiyattan çok uzak değil. Orada mesela bir takım dergilerde, Nihayet Dergisi'nde, Karabatak'ta, e- İtibar'da vesaire... Edebiyatla örtüşük olarak sinema yazıları yazar benim büyük oğlum. Küçük oğlumun bir şiir şey, kitabı Ketebeden yeni çıktı. Ee, Aa, edebiyat öyle,
0: zevki ailede devam ailede ediyor. Kaynayıp güzel söze meftun bir dede, evet. ba- baba ve Elham onun Allah. devamında çocuklarla devam evet. Evet. ediyor. İnşallah evet. bu güzel sözle meftunluk devam eder. Allah eserlerle. Allah evet. eksiltmesin Allah. diyelim. Efendim bugün bir edebiyatçıyı konuk ettik aslında bir taraftan edebiyat, bir taraftan tarih, bir taraftan Türkiye'nin geçirdiği değişim falan derken birçok başka kısa kısa değindik. Ama kıymetli kitapları gerçekten ayrıca okumanızı tavsiye ederim. Hayata edebiyatla bakmak ve diğer bütün kitaplarında roman ve hayatta da. Aslında sadece edebiyat anlatmıyor, toplumsal değişim ve dönüşümün de önemli noktalarını anlatıyor Fatih'ye andı. Lütfettiniz, şeref verdiniz efendim. Katıldığınız havasoz sohbetini, Türk kahvesinden bugünlük bu kadar. Haftaya bir başka konukta, bir başka değerli konukta görüşmek üzere hoşçakalın.